3: 听众晚安，我是节目主持人于林。今天和各位听众朋友探讨的是线上教学的国际经验交流。我们非常高兴，呃，分别邀请到香港跟日本的四位教学专家接受我们的电话访谈。呃、首先为您介绍的是香港翻转教育协会夏志雄会长。夏会长是香港真光中学资讯科技主任，也是香港教育局。资讯科技教学督导委员会的委员夏志雄会长，您好
4: ，各位听众，大家晚安。你好
3: ，好、呃，非常感谢会长哈，会长普通话不那么流暢，但是我觉得更加的有亲和感哈。接着介绍的是香港翻转教育协会郑淑华副会长兼中文科召集人，郑副会长呢也是我们香港华人基督教联会真道书院专业发展主任，也是中文科的统筹。郑树华副会长，您好
0: 。主持人好，各位听众，大家好
3: 。第三位是香港翻转教育协会人文学科召集人薛志宇主任。薛主任拥有双硕士学位，目前也是香港余振强纪念中学中国历史科主任。薛志宇召集人，您好
2: 。主持人好，各位听众，大家晚安
3: 。接着，是另外一个国度哈，是日本东京。圣玛丽国际学校陈巧英学习总监，那陈学习总监是芬兰赫尔辛基国际学校的科技总监。陈巧英学习总监，您好
0: 。你好，各位朋友，大家好
3: 。好的，呃，我们今天特别邀请到不同国家的学子专家哈、啊、来谈，主要就是全世界的疫情哈、啊、一直都没有办法消退，而台湾呢，从呃三级警戒之后。全国各级学校从五月十九开始，都采取线上教学、居家学习。香港跟日本呢，早在去年就有这样丰富的经验。我们相信呢，一定有很多宝贵的经验值得我们台湾教育界的伙伴来借鉴。所以特别邀请四位呃接受我们的访谈，是不是？首先呃，请各位能描述一下哈，就是就疫情那么严峻以来，您线上教学的一些经验。首先呢，请香港翻转教育协会夏志雄会长为听众朋友分享
4: 。大家好，呃，我是夏秋松老师，呃，其实呢，在过去的两年，香港学校停课有数十星期之多，嗯
3: 哼，
4: 呃，可是有学校办的现象，呃，其实对不少老师来说是很大的挑战，是，但是对对我来说呢？可能我已经用科技教学，是
3: 是，
4: 翻正教学已经有几十年经验，是是，所以我的适应也不简单。啊、呃，我我我最高兴的就是能够帮助老师进行新鲜教学。是，我特别喜欢拍影片啊，教人各种新鲜教学技术及背后的教学理念，例如呃 TPE 啊，呃 s a、呃、m a model， 因为他们是一个 GPS， 一个指南针。此外，网上流传的句话，呃，一个人可以行得更快，但是一群人可以行得更远。是，所以加有一个老师学群也十分重要，因为大家的成功和失败经验，呃，可以互相分享。好的，呃，学着学习新技能的速度会更快。是，嗯、呃，谢谢
3: 。其实会长讲的我都还听得懂。<笑>其实会长他之所以觉得说疫情以来<笑>。线上教学对他没有困难的原因，因为他就是这方面的专家，甚至于呢，他还可以来协助其他的老师。那接着是不是请教呃，香港泛等教育协会证书会长？那您的呃线上教学的经验是什么？嗯
0: ，我非常同意夏会长他所说的，因为我们本身就是一群先行者，所以呢，我们在这个。疫情初期的时候呢，其实我们起了一个挺关键的作用。是，当时呢，呃，香港作为全球最早开始停课的城市之一呢，我们确实是摸着石头过河，嗯、因为没有人能预计，就是我们停课会停多久。是，当时。应该大家都觉得啊，可能就是一两周的事情，没有想过会全球大流行的这样大规模的停课、嗯。如果我们回想就是去年的状况呢，呃，香港也是全球停课最久的城市之一。是是在这样长期的停课的这个经验的里边，我们发现呢，其实。初期跟现在的状况已经很不一样了。嗯嗯、呃，停课的最初的时候呢，我们真的是不知道怎么做。当时呢，大部分人都只是在做啊、呃、非同步的线上教学，嗯、也就是刚刚校会长说，我们拍影片，对，拍很多影片，传给学生。嗯、对。啊，我们也教老师怎样拍影片，因为我们翻转教学就是拍影片起家的嘛。<笑>对对对然后呢、嗯，当老师们学会拍影片之后呢，其实大家心比较安定，因为知道怎么可以保持这个教学的状况。可是呢，我们就发现停课不停学变成了停课不停做，老师就不停给功课，<笑>然后学生就不停的教功课，这样也不好。Uh -huh. Uh -huh. 所以呢，我们就开始呢去摸索有什么会议工具可以让老师们拿来进行这个线上课。是。当时呢，我们就探索了在试用不同的啊、呃、线上教学的工具。试完之后呢，我们就给出一个比较优化的方案，然后呢分享给全香港的老师一起来用。然后逐渐的就是在学校里边，我们盘点呢，各位同学有有没有设备啊？老师有没有设备啊？然后时间表要怎么编，都准备好
5: 了，嗯
0: 嗯、是准备好一切。我们才开始进行这个线上课的，是是。所以呢，我们从非同步走到同步的线上课呢，其实是大概有一个月的时间吧。了解。我们想，就是在这样的一个过程当中，真的是一个集体的老师的集思广益的一个，好像一个大工程、一个大的专案一样，嗯、一起来做这个专案。如果我们我们说。一开始的时候是摸着石头过河、嗯哼，我们就希望能在这几个月架一道桥，让大家都安全的过渡。这个就是我们开始的时候的工作。嗯、然后以后呢，就是求友之后就要谈怎样求好了。那那个是之后的后话了
3: 。<笑>好的，呃，听起来我觉得香港的教育伙伴哈是非常有秩序、有准备的。花了一个月时间，让孩子们他们所有的载体设备都到位之后哈、啊，才进行同步教学。我也知道香港翻转教育学会跟我们的台湾叶秉成教授有一些合作哈、啊，也给我们很多的协助、嗯。呃，接着我想请教的是日本东京圣玛丽国际学校陈巧英学习总监，那您从日本那边您的观点、您的感受、您的看法是如何？
0: 是，其实过去十二个月，我最在疫情爆发的初期，我正在芬兰赫尔辛基国际学校担任科技资讯总监、嗯，所以那是第一波疫情停课。当时，呃，我的工作是负责整个幼稚园、小学、中学跟高中课程。最早很像香港初期，也在解决资源分配、确认老师、学生有载具、网络系统的顺畅跟技术支援。是，芬兰那个时候做的最好，是优先照顾最弱势的学生。嗯,嗯,嗯，可能是平时有学习障碍或者需要高度关怀的孩子。那他们就算是全面性停课，他们对这些弱势孩子先做个别的弹性处理。是，那弱势学生依然可以到校。嗯，所以我们说以人为本，我们要先照顾好人才能照顾好学习。是，老师本不仅仅是教书，我们是教人。是，那线上学习开始也是状况百出。就算大家想象中教育世界第一的芬兰，疫情停课的初期。教育现场其实也是相当的混混乱，了解。那最大的挑战就是如何将教学还有平量能力在短时间之内精进、嗯嗯，让、呃、老师们理解，哎、欸，线上学习课程设计和实体课程完全不同。大家从也是从非同步走到同步、嗯，然后线上的班级经营，还有掌握学生的学习状态。对、嗯，那不同科老师面临的问题都不一样。在缺少学校平时提供的教具、实验器材。体育器材、美术用品、嗯，那非常挑战老师的专业、嗯。那学校方面，因为我是做行政的部分，那尽全力支援老师。那学校方面，我们取消了大量的文书工作、嗯，还有取消所有的会议，就是可以不必要的，我们全部删除、嗯。那把上课时数我们也减半。嗯、芬兰当时初期的做法呢，是所有同步上课在。早上就是早上八点到十二点是跟老师的线上课程， okay. 下午的部分孩子就是做自己的功课，那老师就利用下午很长的时间做备课。Mm -hmm. 那到了疫情后半段的时候，他我们的时刻表不断的在改变。Mm -hmm. 那后半段变成是我们维持一般的上课时间，就是早上九点到下午三点。Mm -hmm. 可是我们每一堂课变成是原本五十分钟，我们改成二十五分钟。保护老师的备课时间很重要、嗯。那还有要支援，就是科技资讯比较弱的老师跟比较能力比较强的老师在一起。停课后半段，我们也发现教学越来越多元化。我们开始做线上的校外教学，或者是邀请科学家、作家、艺术家直接在线上跟学生对话。
5: 嗯
0: 、做课程的调整也是因为我们非常关心学生还有老师的身心灵健康
5: 。嗯
3: 我觉得刚刚听我们陈巧英学习总监讲的哈，让我对芬兰的整个教育的品质跟理念哈，我我有了更高的评价。因为先从人，才看到其他的东西，同时对老师身心灵健康的关注哈，包含时间从第一阶段的上午八点到十二点做同步教学，下午时间来让老师充分有时间机会来备课。我想这一点哈。真的是证明说，芬兰在过去的努力哈，已经反映出来了哈。好的，刚刚两个地区或者是四位所讲的都很值得我们来参考哈。但是我们也了解说，因为这一次的涵盖范围太大嘛，年龄阶层有这么大的差距，学习科目可以从国音数字社一直到体育、音乐、美术、实验操作啊，那么有不同的学习科目，它要如何去设计？来实施线上的一种学习，尤其呢是线上的平量嘛。那第二个，刚刚芬兰的经验呢，也曾经对，呃，学习做了一些课表的调整等等。那我不知道说，就这个部分呢、啊，是不是也继续请教几位贵宾啊？我想先请香港芬兰教育协会的薛子瑜召集人，您来谈谈看您的观点
2: 。好，谢谢主持人的邀请。在过去这一年多的。疫情停课期间呢，学科呢，很多老师刚刚开始的时候呢，都是照搬的，就是把实体课的那些所做的教学内容呢，就直接套用在网络上课上，<笑>是这样就造成一个大家很辛苦的，是,是就像呃，我最近看台湾的新闻，就很多学生呢，早上、啊。看得到下午下课的视力，家长非常不担心。了了对对对,对了，还有最关键，下课以后呢，那些功课呢堆得满满的，比
3: 平时<笑>回学校了
2: 还更加多。Uh -huh. 这就是呃，香港当初停课的时候也面对的这种问题，是就是很多老师其是说我只是把实体课放在网络上而已，学生老师都是同样做八小时的事情啊。哇、wow. ！但是呢。呃，大家都忽略了一个重要的问题，大家的经历能不能坚持这么久了？是是，起初大家都以为停课哎、呃、两个星期或是一个月而已，啊、但是最后发觉原来是啊、哦、几个月了，<笑>所以我们在香港的大概二零二零年的九月开始呢，香港就转变了这种模式，嗯、就真的是把课表呢。不再是像刚才陈总监说分担的，我们变成了三十分钟，三、uh、十 -huh. 分钟一节课， uh -huh. 呃，一节课里面呢，大概我们老师只是呃点评十分钟左右， uh -huh. 或是最多在结束的时候用大概五分钟做总结，嗯、uh -huh. 但是还有十五分钟啊，那怎么评量呢？ Uh -huh. 我们在这时候就。开放利用工具上的讨论室啦，嗯哼，还有他们集体的、共同的编辑的创作啦，是一起编辑这些功课啊、呃，或是课堂上的习作的共同的答案，嗯哼，或是要他们进行一个小组的讨论报告，或是呃在家里他们预先准备好了一些呃学习的成果，是让他们在网络上呢。向各位同学分享他们的看法。嗯，我们就是用这种平量来决定学生在学习上他能掌握到多少。还有一个最大的重点就是，我们不可以马上将实体课那种的平和方式，是，例如说是，呃，一个测验啊，一个很长时间的讨论呢，就放在网络上。尽量把它切成一小块一小块的，
5: 是
2: ，宁愿一步一步的来，都不要急着就马上要实现或是达到在学校里的那种平凉的效果，是，这是不切实际的。了解，学生的持久力呢，也没有那么长，嗯嗯，所以在学习上呢，我们线上的学习最主要的要关注那个课程了。不要急着要按着实体课的那个课程进度，是要稍微再放缓一点、嗯，因为太快的话呢，或者是一定要按照那个步骤呢，往往就出现一个拔苗助长的结果。对，到时候老师的身心疲累，还有追赶进度，<笑>最后是学生学不到东西。对,对对，他们为了赶进度，其实家长最后也更担心。最后考试平常是怎么进行呢？是我建议就是分阶段的组成、嗯，不要一定要靠考试来决定
3: 。嗯哼嗯哼，
2: 这就是我们的看法。
3: 是，好，呃、谢谢。呃，非常呃赞成薛子瑜召集人所谈的哈，就是香港这边他又考虑到以学生中心的思维了，特别是点出了一个要点，就是老师教完并不等于学生学会啊，这两个概念是截然不同，所以感进度也许是。教材教完了，但是孩子是否学习，这是一个问号啊。那是不是也请东京国际学校陈巧英学习总监也提出，呃，如何针对不同年龄、不同学习科目来实施线上不同的学习评量跟学习与评量？
0: 是，我也同意。像平量的方面、嗯，我们后来也是大量采用平量表，就是老师先事先做好，嗯、让学生熟悉自我平量，还有同才平量嗯嗯嗯。因为平量现在的状态就不再只是为了学习成果，而是因为透过老师的回馈，透过同学的回馈来促进孩子的学习。那学生在这一段期间，其实也学习到很多，学习如何学习，还有对自己的学习负责、嗯，那老师的方面，我也同意于校长刚刚说的，全部需要以现实面考量，嗯、就是我们感进度并不代表学生学得到，嗯、那尤其这一波，我们看到是低年级的学生，他们在家里学习是需要家长在从旁
5: 辅助的是是，
0: 那一开始我们也要把家长的角色定得很清楚，他们。为支援辅助，他们不是老师，不是在家里做啊、呃、教学的动作对对对。家长的定位是他们呃可以提供一个安静不受干扰的空间，或者是家里有呃。呃，两个三个孩子，可是要确定他们轮流可以使用上课的载具，或者是载具有插电，那、啊、或者是他们准备上课的时候，旁边的书本啦材料都齐全了。那孩子孩子的那个有没有吃饱啦？有没有穿衣服穿好？我们有时候看到孩子到最后在线上上课，整个人都躺在地上，还穿着睡衣，<笑><笑>那就不太一样。<笑>我们也看过，嗯、呃，对老师来说，尤其是数学科老师。语文课老师很多，老师平时上课是要需要靠着白板黑板去讲解，对，因为像很多数学的记号嗯嗯很难在电脑上面在键盘上面打出来。那体育课、美术课，我们在东京这一边一上网课，哇，每一个家长都反映说，邻居一直抱怨<笑>说，小孩子在家在房间跳啊，<笑>然后小孩子在唱歌啦、啊，非常的考验，就是家里的环境跟家学校的环境
5: 。那
0: 另外的话，比较特别是课表上的调整，我刚刚提到芬兰，我们从原本的半天课程改成整天，嗯、可是变成上课时间缩,缩短。嗯，那其实我们也固定每周从校方这边，我们发问卷去问家长，然后老师。那没有办法说，我们现在一开始定好的课表，我们可以一直用下去。嗯、反而是每每两周，我们可能要去做一点跟动、嗯。那停课时间一长，我们也发现小孩子的呃需要有时间跟同学聊天。他们上线时间很多一直在上课，一直在学习。那我们后来也在线上就是放进去他们的下课时间，可以跟朋友聊天，嗯、然后去做一些社交。那星期三下午，我们也变成呃学生的阅读挑战时间、哦，然后或者是学校的领导层，像校长啦，或者是主任啦，嗯、他为家长开座谈会。嗯，那下午星期三下午这段时间，就是一周的中间点，让学生跟老师也都休息一下，有个喘息跟备课的时间。是
3: ，呃，谢谢。是不是呃，也请香港翻转教育学会夏会长跟郑副会长有没有补充？呃，我、哦、没有、啊、没有、啊、那副会长
0: ，我很同意，就是 ，Anita， 就是芬兰那边的那个做法。其实啊、呃，在时间表上面的那个调整呢，如果可以把一些我们就是非常注重的元素都放在时间表里，算在这个时间之内呢，会很重要。我举个例子，比如说我们学校就把呃线上的自主学习的时段。放在时间表里， uh -huh. 也就是说，呃，线上同步课的时间浓缩在早上，然后呢，下午呢，我们会有一些线上的非同步时间的教学。Uh -huh. 那这些部分呢，算在时间表里呢，我们就比较好照顾学生的日常的时间的管控。Uh -huh. 因为你想象哦，如果他上整天课，然后下呃下课之后晚上他还要看影片。做预习的话呢，他真的受不了。所以呢，我觉得一些比较好的，比如说早读课，就是一起读书的那个晨读啊，我们也会放在时间表里，即使在线上课也会维持进行。这样是
3: 好的。可见，不管是香港也好，日本也好，芬兰也好，哈，现在碰到线上教学，我觉得反而也让我们台湾在疫妈课纲里面一些关注的焦点也浮现出来，包含。呃，如何协助孩子自主学习？老师如何运用多元评量的方式？尤其呢是教孩子学习如何学习的后设认知能力的发展。好，因为这个议题是相当相当的重要哈。呃，我们先请各位听众朋友听一段音乐之后，接下来再来请教四位专家。
2: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。科技是打造幸福世界的基石，它可以在乳癌非常早期把它监测出来。科技帮助我们解决问题，开创美好生活。
2: AI 的运算保障用路人驾驶的安全
1: 。每周三上午十一点零五分到十二点，新科技大未来，主持人宜家邀请专家学者分享最新科技研发成果。您看见精彩生活大未来。你再玩电动手机，我就没收。再讨厌你，我永远不要跟你说话
2: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近一百个亲职课题，通过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速解释亲子互动需求，学习亲职智能技巧。是的，
3: 欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览。
1: 以上广告由教育部提供
0: 。大家好
1: ，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台
5: 。
3: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天讨论的主题是线上教学的国际经验交流。我们访问的是香港翻转教育协会及日本东京圣玛丽国际学校的四位专家。呃，我想继续来跟四位请教的就是，对于台湾未来复学之后，因为我们现在是一直持续嘛，还在居、嗯、家学习的状况，那复学之后。嗯嗯对我们的学校，还有对我们的老师，要如何应对这样的新的状态？哈，做出建议，或者也请各位可以谈一谈，在这一波线上学习对整个世界性的，或者说台湾或者香港或者日本都可以啊，未来的课堂教学会有怎么样的一个影响？啊，我想这个议题，先请呃翻转教育协会的郑淑华副会长来做回应。
0: 好的，我觉得这个题目真的很重要。是，以香港的那个经验来说呢，我们复学之后呢，其实并没有这么顺利，因为疫情是反复的。Oh. 所以呢，有些时候就是我们复学了，然后又停学， wow. 然后又复学、嗯。像现在我们还是维持半天课，就是因为不想学生聚集在学校里边吃中饭。是。怕那个疫情会感染，所以呢，就是半天就是面授课，半天是那个线上的呃授课，这样。所以这样的状况底下呢，我们也有一个阶段呢，就是说啊、呃，某一所学校或者某某一个地区突然有疫情了、啊，所以呢，啊、呃、那个地区就会停课、嗯，又或者甚至是有一些。缺诊的个案，他是学生是那个密切接触者，他们就是那个一个年级的停课、哦、可是学校就还在上面授课啊，所以呢，这种不同状况的停课还会持续的发生，嗯、所以呢，希望台湾的啊、呃、老师们、家长们就是有一个心理准备、嗯，就是说未来复学之后呢，其实没有这么顺利，就是。回复到以前的那个状况是，可是我们应该如何去应对呢？我觉得在我们停课的期间，既然大家都已经装备好自己去实践那些线上的各种教学之后呢，我我们所说的老师的成就解锁之后呢，千万不要在复学之后就把它丢掉，你一定要运用在未来的课堂当中。也就是说，我们要。彻底的去实践一种混合式的教学，嗯,嗯，把线上的跟线下的教学完美的搭配。是，我觉得这个疫情期间，就是让老师们、学生们掌握了这种能力，嗯嗯，掌握了这种学习的模式之后，以后发生什么事情都好应对。我觉得也就是一起成长的一刻，
3: 是
0: ，要好好的善用。
3: 那么，不知道郑淑副会长在这一块哈，呃，还有没有一些其他的呃想法要给我们？
0: 嗯，我觉得未来可能就是一个没有墙的教室，因为大家都习惯了在线上学习嘛， okay. mm -hmm. 所以这个线上的世界就是没有没有限制的，你可以上美国的课，上日本的课、okay.。所以呢，我也觉得我们无论是老师还是学生，应该要放眼这个世界的教育的视野，去装备好自己， mm -hmm. 去做一个未来下一个更好的。教育的未来、嗯。好的
3: ，谢谢。接着，请香港标准教育学会薛子瑜老师，您来做回应
2: 。我特别对那个线上学习对未来课堂教学的影响有一点深刻的那个反思、嗯，这是我最近常常想的问题。是，因为未来的线上教学，在这一波的疫情，我们发现一个很。重大的现象就是那些自律心高的学生、嗯是是是，或者是老师呢、嗯？他们面对这个急剧的改变呢，他们可以安心的应付下来。是，反倒是那些自律心低或者是家庭经济条件没有那么好的学生呢、嗯，他们的学习动机受到很大的挑战。对，那在面对像舒华老师刚才所说的。有的时候是回学校面授，有的又因疫情要回到网络上，是这样反反复复的情况。如果长时间下去呢，嗯、就像去年香港的经验呢，学校和老师、学生呢，都面对一个问题是脱节。对，他们大多数不是自律性很高的人的话了，是非常脱节的，很严重的。嗯、特别是国小上国中。或是国中上高中的这个重大的转接位了、哦，对这几届的这三届的学生呢，呃，作为学校老师家长特别要注意，嗯、因为在这个疫情，他们就落下了很多，如果突然说在面对一个新的教学的话了，就往往就顾此失彼，或是手忙脚乱了。对对，这就是我的看法。是。
0: 我想补充一点呢、哦，就是,是复学之后呢，嗯、有一个很重要，的，就是不要狂追学生的功课。<笑>我很怕老师会做这<笑>这个，因为我们发现哦，就是最重要的其中一个去把那些落后的学生拉回来的方法，是就是你要跟他连接、嗯，而不是说在追他的那个学习进度，因为已经落后了嘛了。可是你一直在追他，他的压力会更大。所以呢。人与人之间之间的连接，怎么可以在线上课做更多？这个是我们非常需要深思的课题
3: 。是，嗯，呃，谢谢您的叮咛哈、啊，因为我们老师可能要扮演更多关怀跟陪伴的一个角色啊。那刚刚呃，从香港的经验里面，我们也看得出来说，停课一方面是停停，又复课，复课之后又得停课。那有的时候是在不同的学校，甚至于在同一个学校不同的班级。那么都有可能，那这个变化幅度是相当大的哈。好，那接着是不是也请东京圣玛丽国际学校陈巧英学习总监，哎，发表您的看法
0: ？是因为日本东京这边也一直经过停课和复课，反反
3: 复复。是
0: ，复学后其实最大的挑战是校园里面的社交距离。嗯嗯、啊、那芬兰和日本。我们那个时候，呃，一复课采取就是需要有一公尺到一点五公尺的社交距离，就是孩子回来。嗯、可是上下课时间就是一个问题，在校园那个校门口已经大塞车了。对，對所以已经呃，我们都采取分段时间上课。是，原本大家八点要到学校，我们变成规定七点半，十二年级先进来，然后七点四十我中学进来、嗯，然后八点小学进来，就上下课时间都要。猜得很散、嗯，那就算在楼梯间，其实要保持一公尺的社交距离几乎不可能。对，因为你很多大量的学生在校内里面流动。那校园里面除了要消毒，空气流通很重要。日本这边很冬天很冷的时候，我们所有的窗户还是得开着。用餐时间也不能说话，嗯、就是呃，孩子的课桌椅是全部往前排。是，我们。教育界其实花了很多时间探讨整个学习空间如何利用不同的桌椅排列去鼓励对话或者是我们的讨论，可是现在又回去比较传统的一排一排的直列式。
5: Oh, oh, oh. 那
0: 音乐课其实完全不建议唱歌，因为还是会有空气传播。啊对，所以音乐课呃几乎整个停摆， wow. 近距离的运动像是篮球也是算高维运动都要取消、oh, ，所以课程上其实要做蛮大的变动，还有要老师要有弹性。就算一般的课是教学，很多老师习惯的课堂活动，譬如说，哎、欸，做小组讨论，做口头互动，其实都变成要呃非常多的限制、嗯。那到最后你会发现，很多的就是合作还是都在电脑上面进行。嗯。那复学后还有刚刚。郑老师提到的，就是随时可能校园家长有确诊的可能。是。那我们就发现，其实一整年老师的压力非常的大，不管是面对面实体授课，因为对于老师，学校是一个密闭式的空间，就是,是呃人口密度比较高。那线上教学压力也非常的大，他们需要重新备课，所以过去一年老师的请假率非常的高。那代课老师在疫情期间其实都不愿意进校园，就做实体的代课。Oh. 那代课老师。呃，如果要求他们做线上教学，大部分代课老师也没有线上教学的部分，所以这个是校园内的一个困境、嗯。那后来我们是大部分是利用并班，因为可以用线上学习的特性，就是两个班级并在一起，那老师互相支援、嗯。那还是学校有高度的弹性
3: 。刚才呃，日本这个经验，我觉得我们也要关注哈、哦。呃，甚至于刚刚您提到说。代课老师，因为他怕染疫哈，他甚至于不愿意进到学校来做实体教学。啊，是。可是他线上教学能力很显然，是还不够的哈、啊呃。刚刚各位提了很多有价值的问题，包含哈、啊，呃，薛老师刚刚也提到说，老师跟学生都可能产生一种所谓的双峰现象，就好的可能越来越好，但是弱势的部分好像呢，可能会越来越薄弱啊，在他的呃支持学习上面。然后后疫情时代，甚至于连生活形态啊。连学校的座位、空间的摆设等等，那么运动项目的调整啊，这些都是一个后疫情时代的新的一种教育形态，可能都值得我们台湾的教育界伙伴去做思考哈。那、啊、看起来这里面要有一些很严谨的一些想法，那么我们也也必须说做一个非常严谨的操作哈。呃、啊啊，这个议题非常重要哈、啊，是不是？最后，请各位用一分钟哈、啊，就您的观点对于。我们今天谈探讨的这个主题做一个总结。首先，我邀请的是夏志雄会长
4: ，谢谢。呃，其实呢，其实今天呢，还有不少、嗯、呃香港的老师线上教学是还保有比较负面的看法。嗯嗯。比如他们他们说，呃，线上教学永远并不想在科室里面的呃面对面教学，嗯、<笑>没有那么互动，没有那么有趣。是。我我并不是不同意这个说法，是，呃，我也有这种感觉、嗯。可是呢，经常这样想呢，不能够帮助自己应对面前的问题。是，我觉得我们呃做老师的，有抱有正面的态度，就好像呃错面上要半杯水。嗯
3: 哼
4: 。我们可以说是心下半杯水。是。但是我们也可以说还有。半杯水哦、oh, oh, oh. 呃，有正面的态度，怎么有智慧发掘更多的可能性啊、呃？创造更好的未来
3: 。是，我对夏志雄会长很敬佩哈，因为您充满了积极正面的能量了啊、呃。事实上，我们线上教学是受疫情所限而产生的，但是呢，您可以在这里面看得到一个教学的一种新的可能性，跟它可能带来正面影响。接着，请郑淑华副会长
0: 。呃，我的想法跟夏会长很像。其实我们整个协会都是这种非常正向、<笑>非常有能量的人。我觉得呀，在这个疫情带给我们的考验当中，其实它也证明了一点，就是说客观环境的限制，我们可能没有办法改变。对。可是我们主观的，我们自己要怎么应对这样的一种挑战呢？我觉得这个心态很重要，是非常希望大家可以保持住，就是防疫是第一位。Uh -huh. Uh -huh. 然后呢，相信教师的专业，因为教师的专业，他可能就是一开始在线上课程的时候没有办法及时的回应过来，可是我们都应该包容、给空间，然后互相的尊重、互相的体谅。家长也是很辛苦，在家里要看着孩子，又要自己又要工作。我觉得我们在面对这样一个全球人类的挑战底下、嗯，大家都一定要包容、友爱、互助，才能一起迎接更好的未来
3: 。好的，接着请薛志于召集人
2: 。除了刚才两位伙伴说的，我想从另外一个角度看，就是、嗯、我发现有。特别在现在，呃，香港了，或是有些另外一些停课的地方了，学校管理层、教育部的长官们，他们都觉得疫情过后一切会恢复原状，这种思维是非常危险的。<笑>是，就像渔网破了，你是不是只是补回了就算了？ Uh -huh. 那以后更大的疫情、更大的传染， uh -huh. 怎么去准备呢？ Uh -huh. 我从现在台湾这几个星期的应对疫情，我们看到是过去对疫情掉以轻心，那么以后怎么会去超前部署呢？这是一个更好的思考的方向
3: 。是，也感谢您对我们提出一个非常积极的让我们去思考的问题啊、呃。接着请陈巧英学习总监。
0: 是啊， um, 我觉得这一波疫情其实提供一个机会，让所有的学校去检视他们的行政工作， mm -hmm. 因为像我们这一波减少了许多不必要的文书会议，去保护老师的时间。Mm -hmm. 那对于老师来说，其实是一个机会去检视他们的课程进度、他们的课堂活动、他们的评量方式。因为当时他们的教学时间剩一半的时候，他们必须做取舍，去去无存精，把最需要学习的部分留下来。我自己是本身感受很深的是，学校在跟老师的角色在这一波不只是照顾学习，而是照顾学生，嗯、我们也照顾家庭。嗯因为老师在第一前线工作，照顾这些孩子，所以所有的家长才有办法去支撑起整个社会运作。是，所以我们背负的责任其实是非常的大。
3: 是，今天非常谢谢四位专家来接受我们的访谈，分享了非常宝贵的经验。呃，夏志琼会长晚安
4: 。各位听众晚安晚晚上
3: 。郑淑华副会长晚安
0: 。主持人晚安，各位听众晚安
3: 。薛志宇召集人晚安。
2: 主持人晚安，各
3: 位听众晚安，呃，陈巧英学习总监晚安，主持人晚
0: 安，大家晚安。
3: 是未来的后疫情的学校教学形态是回不去了啊，但回不去并不表示是负面的，事实上它可能带来很多正向的影响。比方我们台湾在过去推资讯融入教学或者、呃、数位学习，其实进行的速度呢，我们都觉得有点慢。但这一波疫情很快的让台湾全方位的在进行当中。接着，请各位听众收听由南英主持的《客纲交流道》
1: 。老师、同学、家长们请注意
3: ，关于十二年国教新客纲的疑
2: 难问题与解答，都在
1: 《客纲交流道》。收听课刚交流到的单元，我是南音。我们都知道呢，教学云呐、啊、是教育部的线上学习的一个讯息源地哦。那因疫情啊，常常会及时的推广最新的资讯。那其中呢，线上教学便利包呢，就是会提供会诊公司部门的一些线上教学的资源哦。常常呢，会有热血的老师在相关的社群分享直播的数会教学课程。那教育部呢，也有在推广线上的直播教学课程吗？好、哦，究竟呢是怎么样来协助这群？好，对于可能线上教学课程。比较新手的老师来提供他们一些相关的资源呢？这个问题呢，就好好的来请教我们今天的来宾。欢迎到来宾呢，就是教育部资讯及科技教育司的司长郭伯淳司长。司长您好
6: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，那就先请司长呢，好帮我们回答一下这个问题哦。有关于线上教学便利包的内容是什么呢？那教育部呢，是怎么样来推广这些线上直播的课程？
6: 线上教学便利包啊、呃，就是如用刚刚主持人讲的，就是教育部这边会等公司部门的线上教学资源提供我们的师生啊、呃、来做线上教学的时候使用。里面包含就是说有一些实施线上教学应该有的注意事项，啊也会介绍啊、呃、线上教学的一些模式，比如说同步、非同步、混成教学模式等。那这些教学模式怎么样去应用？应用哪一些软体工具？比如说。同步教学啊，常常会使用啊一些线上会议软体，如果如 Google Meet、Microsoft Teams， 嗯啊，或者是 Cisco Webex， 或者是用直播软体像 YouTube、Facebook 这样的东西来进行。那非同步的话，常见的比如说用 Google Classroom 这种是比较开放的，老师可以自己放东西、放课程、组装的啊，或者是像我们常有的线上有很多学习资源，像英才网、军医。啊，学习吧，啊 ，Gameo 这样子的平台来进行非同步的教学，就是老师可以指派作业，学生在他适合的时间来进行学习。
5: 嗯，那另外
6: 一个混层教学模式就是混合同步跟非同步的教学的模式啊，交互运用来进行的。这个在教学便利包上面啊都有相关的介绍。那在教学便利包里面也有介绍一些线上学习的资源怎么取得。然后还有，比如说，呃，可以透过教育云的 Open ID， 啊、呃，可以同时使用有将近四十几个平台，就是公司、部门不同的平台来使用。这个在教学便利包里面都会有。那同时也提供网络的一些优惠方案的资讯，比如说对寄弱势学生免费的市区门号方案
5: ，嗯、还有
6: 哦、呃、非经济弱势学生的一些网络的另外的优惠方案，就是说四大宝免费的优惠方案，像这些都会在、嗯。教学便利包里面会有一些介绍。是。那最重要的，刚刚主持人讲到，就是说哦，会有有没有一些课程啊、哦、在上面呢？我们啊，这次为了因应对疫情啊、哦，那所有很多的呃老师，因为一开始是不走线上教学的，那他突然之间要进入啊线上教学的这一块啊的领域，这个做法啊，教育部这边针对老师们的需求。啊，从五月底就开始办理了一系列的线上的教学活动、教师增能的活动，嗯，就是我刚刚我们介绍的啊、嗯，有同步、非同步，还、啊、有混成的不同的方式，然后应用不同的软体。各位如果可以上去看的话，我们啊已经规划了快要六十堂的哇、嗯，那线上教学活动，那由各地刚刚讲到的热血的老师来分享，对，怎么样来进行？这样子的教学活动，啊，我们有分基础课程、进阶课程。基础课程就是说，啊，老师们如果都对软体操作也不太熟，对，对然后或者是怎么样进行线上教学也不是很熟的，那建议可以参加基础课程。那如果他老师们已经啊对一些基础操作都很熟的，希望学一些比较进阶的线上教学的，啊，比如说怎么样在线上可以。进行翻转教学，怎么样在线上可以进行分组合作学习，啊小组讨论、分享这样子的做法，那如何跟不同的工具搭配应用在啊、呃、线上教学的课堂上？会让他的上课更有趣，这个就可以来参加我们的进阶课程
1: 。嗯，听得出来哦，其实这个线上教学便利包目前的规划是算蛮完全的哦，有提供同步、非同步还有混成教学的一些示范的方式呢，哦，都会在这个便利包当中提供。那也有提供基础或是进阶的课程。那究竟呢，哦，这个便利包的提供对于新手老师们应该是会带来正面的影响吧？
6: 对哦，当然，当我们的老师们会会有一些正面的影响。然后我同时我自己其实本身也有，如果时间许可，都会上去听老师们的分享，嗯、跟参与老师们的一些问题啊。最近也听到一位老师就是说，啊、原来他不知道教育部提供了这么多一系列的课程。对。他端午节已经追剧追了三四出剧了，光端午节就安排了。呃，六七门的线上课程，哦，这个剧不是说什么韩剧、日剧，三天就就追了好几出来看，所以啊、呃，很多老师对老师来讲，提供真的的演习线上演习是帮助是蛮大的。哦，
5: 刚
1: 刚师长说的剧不是什么日剧、韩剧哦，就是我们线上课程有很完备的、好、哦、完善的这个教学的影片，好、哦，那老师就是很认真上去看。那究竟这个便利包啊，哈，线上教学便利包未来呢，还会怎么样继续的补强相关的一些规划呢
6: ？啊，线上教学便利包，呃、啊，未来就是说，我们刚刚讲的，我们会持续啊，充实，就是刚刚讲的教师研习活动。嗯。那另外也会在线上教学便利包里面会公告一些啊，免费的或者什么比较好的一些进阶的学习的资源，比如说现在啊，我们会整了一些啊，除了学习平台上面的资源以外，还有出版社的资源，还有电视公播的一些资源，嗯，哦，都有汇整在啊、呃、线上教学便利包上面。那另外我们也有搭配，呃，有一个 FB， 这里也可以稍微推荐一下，就是说啊叶、嗯呃、品陈叶教授他在 FB 上有成立了一个台湾线上同步教学社群，是这个 FB 的社群刚好可以跟教学便利包互补，因为这个教学社群里面刚好有很多。老师们会对他在软体使用上，比如说啊，我如果用 Google Meet 来点名，我如果用 Google Meet 来来进行分组学习这样的问题，或者是 Google Meet 如果如何操作，让它可以很顺利的让声音不会断断续续，类似这样子的、嗯，都可以在上面提出来。然后有很多老师很热心热血的老师都会帮忙回答，嗯，所以。这个也是跟我们教学便利包可以互相搭配使用的，不管老师或家长啊，都可以在上面对、呃、获取相对应的资源或者提出相对应的问题
1: 。嗯，那同学们呢，就是经过这一个多月以来的线上教学课程之后，会不会也会提出一些反馈啊
6: ？哦，会啊，学学生同学们也会提出一些反馈啊。那有一些同学其实啊啊，一开始可能会觉得就是说。刚开始进行啊、呃、线上学习的时候，会觉得很有趣
5: ，
1: 对。但是
6: 进行了一段时间以后，<笑>嗯、其实学生也会要求的更多哦。也就是希望我们如果在进行线、嗯、老师在进行线上教学的时候啊、呃，如果不是只有讲，还可以有一些刚刚讲的讨论活动的话
5: 、嗯，那这样
6: 对他的线上学习的话会更有动力，那学习的效果也会更好。嗯
1: 嗯，其实在这次的这个线上教学推动来讲呢，教育部的资讯及科技教育司就是扮演着一个很重要的提供一些相关资源的角色吧。所以未来呢，还会继续的在针对，因为也许线上教学是一个未来或是现在的一个趋势嘛，好，也会朝这个方向继续来做精进嘛
6: 。啊，当然会去这这方面来精进，我们会提供。更多的诸位学习的内容，然后把教育部的平台限制的更完善、更便利使用。那另外的话，在这里也可以稍微做广告一下，就是说在暑假的时候，我们也会推出一系列的啊、呃、线上的研习课程。嗯、那针对老师，还有针对校长、主任，还有家长的线上研习课程。啊、呃，另外的话，我们、呃、也会举办一些主题的一些营队，嗯，一些教学活动。嗯啊，这个目前教育部都陆续在规划，那未来也会在啊教学便利包上面会有公告。比如说，如果呃嗯、啊、您的子弟或者学生需要参加主题的营队或主题的一些线上活动。啊，教育部举办的，我们都会在上面公告
1: 。嗯，没错，就欢迎呃所有的老师或是听友们哈，家长们、同学们有兴趣的话，都可以上到教育部的这个线上教学便利包当中哈，得知一些有关于这些比较及时的公司部门的一些线上教学的资源哈，然后朝这个线上教学将它的。这些技能学起来后，更完善这些相关的能力。好，那就再次感谢教育部资讯及科技教育司的郭伯淳司长的分享，感谢司长介绍
6: 。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众
3: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下一集我们将介绍国内学校的。教师线上教学经验谈，我们邀请了三位教学专家分别是台北市无界塾实验教育机构的林嘉怡教务长、南投县立爽文国民中学王正忠老师以及国立中心大学附属高级中学张启东秘书。欢迎您再次准时收听，晚安。